0: Geschaltet hast, zu einer neuen Folge von Wemily, dem, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir Anna Meinert. Ja, ich probiere mal ein ganz neues Format heute aus, nämlich vom Spiels, äh, Spielplatz äh, aus meine Podcast-Folge <lacht> spontan aufzunehmen, weil ähm, ich es irgendwie gerade nicht anders hinbekomme wenn ich meine anderen Dinge abgearbeitet habe, die so anstehen ähm, mit dem Podcast. Das ist irgendwie gerade äh, herausfordernd. Naja, und jetzt haben die Spielplätze offen. Juhu, welch Freude für alle Eltern, welche Erleichterung für alle Kinder. Und ähm, jetzt nutze ich gerade mal die wenigen Augenblicke, die ich vielleicht hier ungestört bin, um einige Gedanken mit dir zu teilen. Erstmal. Habe ich tatsächlich in den letzten Wochen, und das sind einige Wochen gewesen, immer meine Podcasts nicht mehr gecheckt, bevor ich sie hochgeladen habe. Ja, ich weiß, das sollte man tun. Und möchte mich erstmal vielmals dafür entschuldigen, dass ich ähm, das Intro viel zu lange hatte. Also irgendwie habe ich das nicht gemerkt. Ich habe, ich kopiere mal die neuen Folgen in eine alte rein quasi, um Zeit zu sparen und hatte diesen Cut an einer bestimmten Stelle und hatte mir an diese Folge nicht mehr angehört und bin davon ausgegangen, dass das immer alles passt und habe jetzt festgestellt oder mein lieber Mann hat es festgestellt, vielen Dank an dieser Stelle nochmal, dass mein Intro irgendwie viel zu lang ist und jetzt habe ich gesehen, dass der Cut einfach an der falschen Stelle gemacht war und das viel zu lang war und ähm, falls du immer noch zu den Hörerinnen dieses podcasts gehört, äh, herzlichen Glückwunsch und vielen, vielen Dank, dass du es durchgehalten hast. Ähm, das Intro soll ab dieser Folge auf jeden Fall wieder wesentlich kürzer sein. Naja, auf jeden Fall ähm, äh, Thema heute, was mir auch nochmal heute wieder klar geworden ist im Gespräch mit meinem Mann auch vor allem. Ähm, aber was einfach sich auch auf das ganze Leben bezieht. Und zwar, wir haben uns darüber unterhalten, äh, auch nochmal hier über diesen ganzen Corona-Kram. Und ähm, dass es doch echt verrückt ist. Jeder Experte, also es, wir haben viele Epidemiologen gehört, viele Virologen, wir haben viele Professoren der Medizin aus allen möglichen Fachrichtungen gehört. Und jeder hat wirklich quasi eine eigene Meinung. Und keiner kann konkret mit Gewissheit sagen, was jetzt dieser Virus eigentlich ist bzw. was er bewirkt. Jeder sagt was anderes und keiner stimmt dem anderen zu. Und dann ist uns heute Morgen eingefallen, dass das letztlich auch wieder was Positives ist. Denn dadurch, dass die breite Masse das jetzt mal mitbekommt, dass es tatsächlich tausend Experten gibt, aber tausend Experten, die alle an sich ein tiefes Fachwissen haben in ihrem Bereich, die aber trotzdem keine Einigkeit finden. Und letztlich, das Fazit ist, wir wissen es einfach nicht. Ja, wir wissen einfach nicht, was dieser Virus tatsächlich bedeutet, wie er funktioniert, wie er ins System eingreift, für wen er tatsächlich gefährlich ist, für wen weniger ob das ernährungsmäßig beeinflussbar ist, ob der, die Psyche damit einspielt und so weiter und so fort. Wir wissen natürlich grundsätzlich ähm, über Viren viel, aber eben über diese eigene neue Art halt eben nicht. Und ich finde es super spannend, weil es ist auf der Ernährungsebene letztlich genau dasselbe. Ja, also, und, also nicht nur auf der Ernährungsebene, aber das ist ja unser Thema hier im Podcast. Ähm, es ist auf allen Ebenen des Lebens letztlich so, Wir wissen es einfach nicht, wenn wir auf die Ernährung gehen. Natürlich haben wir einen gewissen Prozentsatz des ähm, Ablaufs in unserem Körper verstanden und können manche Dinge beleuchten und können äh, Schlussfolgern aus Beobachtungen, die wir tun, aus Messungen, aus ähm, wissenschaftlichen Untersuchungen. Aber wie es letztlich funktioniert, also nehmen wir mal den Wirkstoff. Eisen, ja, in der pflanzlichen Ernährung ein kritischer Nährstoff, gerade auch in der Kinderernährung. Was es jetzt braucht, um das Eisen aus Pflanzen optimal aufzunehmen? Ja, man vermutet, dass es das Vitamin C ist, macht auch alles super Sinn. Es hat auch noch keiner gesagt, dass das keinen Sinn macht. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal ein eisenreiches ähm, Lebensmittel anschauen, sind Sesam. Ja, man sagt immer, dass man Eisen möglichst nicht mit Kalzium aufnehmen soll zusammen in einer Mahlzeit, weil das behindert sich in der Aufnahme gegenseitig. Es liegt einfach daran, dass sie über die gleichen Rezeptoren aufgenommen werden. Und auch Zink ist davon betroffen. So, jetzt gucke ich mir den Sesam an. Und was hat der drin? Der hat super viel Kalzium drin und der hat super viel Eisen drin. Tja, das ist ja jetzt ein Trouble, wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt vor allem mein Frühstück eisenreich... Ähm, gestalten und habe aber jetzt den Sesam da integriert in meine Frühstücksmahlzeit und denke mir so, okay, Mist, jetzt habe ich aber trotzdem in dieser Pflanze Kalzium drin. Tja, ist die Natur jetzt einfach total blöd. Ist es möglich, dass wir irgendwie vielleicht doch einen Fehler machen? Ist es vielleicht möglich, dass der Körper so intelligent ist von uns als Mensch oder nicht nur der menschliche Körper, sondern insgesamt das Leben, das sich eben auch durch unseren menschlichen Körper ausdrückt. Es ist vielleicht möglich, dass das alles so komplex und so krass genial ist, dass der Körper sich das nimmt, was er braucht und das auch tatsächlich in der Form, wie er es braucht und ähm, in der Menge, die er es braucht, auch wenn Kalzium in der gleichen Menge jetzt vorhanden ist und der braucht aber mehr Eisen, vielleicht nimmt er dann das Eisen anstelle des Kalziums. Ist es vielleicht möglich... Fragezeichen. Und dann gibt es sicherlich Menschen, die das eine und Experten, die das eine behaupten und Experten, die das andere behaupten und dann wieder andere, die was anderes behaupten. Ja, und so ist es ja auch zum Beispiel, wenn wir uns die Ernährungsformen uns anschauen. Da gibt es die, die ähm, total davon überzeugt sind, dass Paleo, also ähm, vor allem auf Tierprodukte konzentrierte Ernährung, äh, wenig Getreide oder gar kein Getreide, gar kein Zucker, dass dass diese Ernährungsform die absolut gesündeste ist. Und die anderen sind davon überzeugt, dass die vegane Ernährung die gesündeste ist. Dann gibt es wieder die, die behaupten, der Zucker ist der Übeltäter. Dann gibt es andere, die behaupten, das Fett ist der Übeltäter und so weiter und so fort. Tausend Ernährungsrichtlinien, tausend ähm, Ernährungsformen. Und die Experten sind sich alle nicht einig. Und das finde ich spannend, weil also das bringt Covid einfach jetzt nach oben, dass die breite Bevölkerung einfach feststellt, hey, die Experten haben einfach jeder für sich zwar eine Ahnung, aber keiner weiß eigentlich, wie es jetzt wirklich ist. Und so ist es bei der Ernährung letztlich auch. Keiner kann dir sagen, was für deinen Körper das Beste ist, das Gesündeste ist. Das kannst nur du selbst für dich herausfinden vielleicht ist die vegane Ernährung für dich nicht die gesündeste und es wäre besser, wenn du ab und zu mal Fleisch oder ab und zu mal Fisch isst. Auch wenn du es ethisch vielleicht nicht vertreten kannst, dann gibt es auch Alternativen. So ist bei mir zum Beispiel, von der Genetik her bin ich angeblich äh, Fleischesserin, weil ich Nullgruppe, äh, Blutgruppe 0 Null bin und das sind klassischerweise in dieser Blutgruppeneinteilung die Fleischesser und ich kann Fleisch sehr gut verstoffwechseln. Ähm, und trotzdem entscheide ich mich dagegen, es zu essen, aber bra- brauche halt dementsprechend Eiweiß oder, oder kann das gut essen und ähm, habe da auch regelmäßig echt Appetit drauf. So, ähm, andere, die brauchen vielleicht mehr Getreide, die sind mehr der Getreidetyp und andere wieder mehr der Fetttyp, je nachdem halt. Also so, und was du genau, also welcher Ernährungstyp du bist, beziehungsweise welche Lebensmittel dir am besten tun, das kannst nur du herausfinden und wenn du mit für dein Kind mitbestimmen musst oder darfst in den ersten Lebensjahren, wo es da noch nicht so einen Fokus drauf haben kann und sollte auch, dann ähm, schau, dass du mit deiner Intuition, deiner mütterlichen Intuition, deiner väterlichen Intuition dich verbindest, dein Kind genau beobachtest und schaust, wie geht es dem Kind nach dem Essen? Wie fühlt es sich, wenn es Brokkoli gegessen hat? Wie fühlt es sich, wenn es Linsen gegessen hat? Und ähm, dass du da eine, also für dich eine Connection wieder zu deinem Körper aufbaust auf der einen Seite und für dein Kind dann aber genau auch hinschaust. ja Und dann die gesunde Kombination, also wenn man das für sich alleine äh, kreiert, dann ist das nochmal natürlich was anderes, als wenn man für jemand anderen das Essen zusammenstellt. Das hat natürlich nochmal eine viel feinere ähm, Abstimmung und Nuancen, die man da beachten muss und du kannst ja in das Kind nicht einfühlen du kannst dich nur mit deiner Intuition mit dem Kind verbinden und schauen und beobachten So. aber der erste Schritt ist, dass du das für dich selber machst und wenn du es mit dir selber hinbekommen hast, dann kannst du schauen, wie das für dein Kind funktioniert und das ist in meinen Augen und das das ist auch immer Inhalt meines Coachings mein, mein Fokus ist dass dass ich die Menschen wieder mit ihrem Körperbewusstsein verbinde. Ja, also natürlich, die veganen Familien, die zu mir kommen, die brauchen auch ähm, eine Sicherheit, was die Nährstoffzufuhr angeht und so weiter. Aber wenn ich ähm, andere Leute coache, also ich coache ja nicht nur Veganerinnen und Veganer, sondern eben auch ähm, alle möglichen anderen Menschen. Und wenn die meisten, die jetzt zum Beispiel mit Gewichtsproblemen zu mir kommen, dann ist da der Hauptfokus immer, hey, Körperbewusstsein. Geh wieder in deinen Körper. Wir haben in der Regel alle den Zugang zu unserem Körper verloren und das ist der Schlüssel, um zu einem gesunden Essverhalten zu kommen. Und dann ist das egal, welche Ernährungsform. Es geht dann darum, natürlich seinen ethisch-moralischen Grundsätzen folgend, aber vor allem eben auch dem folgend, was der Körper verstoffwechselt, was er braucht. Und dem das dann auch liebevoll zuzuführen in der bestmöglichsten Qualität. Das sollten wir uns wert sein oder das sollte uns auch unser Körper wert sein. Und da sind wir bei dem Thema Wertschätzung für ein Selbst und mit einem Thema Selbstliebe ganz stark dran. Und deswegen ist bei mir so ein Ernährungscoaching auch nie auf die Ernährung alleine äh, fokussiert. Es geht immer um das Ganze. Und es ist ganz oft, dass dass ein Mangel aus Selbstliebe dazu führt, dass wir uns nicht adäquat ernähren. Ja, so wie es unserem Körper und unserer Seele, unserem Herzen gut tut. Genau das ähm, dazu. Also ich bin jetzt quasi (lacht) von diesem, wir wissen eigentlich gar nichts, ähm, was, was die Experten sagen, sie sind sich alle uneinig zum Thema Selbstliebe gekommen und das ist eigentlich ein schöner Bogen, denn ähm, das ist auch das Thema, was ich immer mehr in den Fokus bringen möchte, in meinen Coachings und in meiner, ja, in meinen, äh, in meiner Darstellung, was ich nach draußen bringe, denn ich habe ähm, quasi ein neues Konzept auch kreiert für, für meine Coachings nochmal, was ich aber an dieser Stelle noch nicht verraten möchte, ähm, also, bleibt gespannt. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt. Ich werde mir auf jeden Fall die Qualität mal anhören. Also, du hast gehört, hier die Hauptstraße ist neben mir. Auf der anderen Seite ist der Spielplatz. Auf jeden Fall eine Geräuschkulisse. Ich hoffe, dass ich die Podcast-Folge ähm, doch auf, also online bringen kann und es nicht zu schlimm ist mit den Nebengeräuschen. Weil, äh, ja, ich glaube, es ist ganz gut aus mir herausgeflossen. Und ich, ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn dir die Folge einen Mehrwert gegeben hat, wenn... Du neugierig geworden bist auf mein Coaching, dann kannst du mir gerne an info.wamily.de eine E-Mail schreiben oder du schaust mal auf wemmely.de ähm, online nach. Da habe ich auch meine Coaching Angebote ähm, und ja, wenn du dich von mir coachen lassen möchtest oder sonst noch Fragen hast, Inspirationen oder dir was auf der Seele oder Feedback <lacht> gerne auch natürlich und ähm, teile diese Folge auch super gerne mit Freunden und Bekannten. Und was mir auf jeden Fall auch hilft, ist, wenn du diese Podcast-Folge bewertest auf iTunes, damit auch andere Menschen und noch mehr Menschen diesen Podcast finden. Und ja, jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. genieße es langsam. Also wir hier in NRW, wir haben jetzt langsam wieder Lockerungen. In zwei Wochen geht die Kita bei uns wieder los. Wenigstens noch mal so ein paar Wochen, bevor dann die Einschulung ist nach den Sommerferien. Meine Große muss jetzt am Montag schon wieder komplett in die Schule. Mein Mittlerer, der wartet auch noch, glaube ich, in zwei Wochen geht es bei dem dann weiter. Naja, spannende Zeit. Ich wünsche dir eine gute Gesundheit, ganz viel Freude im Herzen und Verbindung zu deinem Körper und deinem Herzen. Stay healthy and happy, deine Anna.